0: Joignez-vous à la discussion. Appelez Textile 187 Cube Radio 1877 827
1: 2346.
0: Tous les yeux seront rivés sur le Canada aujourd'hui alors que s'ouvre à Ottawa le procès d'un haut responsable du renseignement de la GRC, inculpé pour avoir essayé de divulguer des informations confidentielles à une puissance étrangère, c'est pas rien, ça. Cette tentative de révélation de secret aurait eu des répercussions potentiellement dévastatrices, tant sur notre territoire que chez nos alliés stratégiques. Et nos alliés doivent dire, attends une là l'ingérence chinoise dans le processus démocratique, euh, la gaffe euh, euh, sur le soldat le nazi, euh, euh, les accusations euh, lancées comme ça contre l'Inde. Euh, Écoutez, on regarde ce qui se passe au Canada. On va en parler avec M. Claude Laferrière, qui est chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, expert en sécurité nationale et géopolitique, défense et renseignement. Bonjour, M. Laferrière.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Donc, c'est un au responsable du renseignement de la GRC. c'est pas quelqu'un du SCRS. Donc, c'est quoi la différence? Le SCRS, c'est vraiment euh, la sécurité euh, euh, du pays. La GRC, c'est une force policière. Donc, qu'est-ce que pourrait qu'est-ce que pourrait dévoiler un euh, haut dirigeant de la GRC à une puissance étrangère?
1: Ben, il pourrait dévoiler le contenu d'enquête en cours et là, il faut faire la différence. Je ne veux pas embarquer dans des notions trop académiques. Là. Ouais. Mais le, le, SCR, le SCRS s'occupe essentiellement de, du renseignement, ce qui veut dire, en termes de droit, il s'occupe du oui les rumeurs, etc. Alors que la police, ce sont des agents de la paix au sens de l'article 2 du Code criminel. Donc, ils enquêtent des actes criminels, et ça. non pas des rumeurs. Donc, il y a une différence fondamentale à ce qu'on appelle le renseignement, qui est, si vous voulez, le département des commerces, de tout ce qui circule dans le domaine public. Et la police qui, elle, se base sur des déclarations statutaires faites par des témoins et qui, mène, qui peut mener à de l'écoute électronique, à de la preuve matérielle, etc., et concernant des crimes, des infractions au code criminel. Donc, la différence, elle est fondamentale. Les agents du SCRS ne sont pas des agents de la paix au sens du code criminel. Ce sont des analystes de renseignement. Alors qu'ici, on a affaire à un haut gradé de la GRC qui avait probablement accès à des informations très secrètes parce que les informations de police pour les dossiers en cours, ce sont des informations secrètes, des informations qui vont être divulguées dans le cadre légal des poursuites. Une fois qu'il y a eu une arrestation, et que là, les avocats de la défense et les avocats de la poursuite s'échangent de la preuve, en quelque sorte, conformément à une décision de la Cour suprême, le Stanchcom. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une décision qui est très contraignante depuis, okay. euh, je trouve que, et depuis le début des années 90, que cette décision-là a été rendue et à ce moment-là, ils partagent la preuve. Maintenant, ici, on a affaire à un individu qui, de sa propre initiative, a probablement transféré ou communiqué des informations sur des enquêtes en cours. C'est ce que je soupçonne. Écoutez, j'en sais pas plus que vous, là, je vois ce qu'il y, qu y a dans les médias. Et ça, et, et ça, là, on assiste depuis quelques semaines à un phénomène intéressant, parce qu'au mois de juillet, il y a un retraité de la GRC, William Matcher, qui, lui, a partagé des informations avec la chaîne et qui a été aussi accusé. C'est un ex-policier de la GRC à la retraite. Mais, les policiers de la GRC, tout comme les agents du service de renseignement, sont liés au secret à perpétuité.
0: Mmh.
1: Bon, autrement dit, ils peuvent pas parler. Même si vous avez pris votre retraite, là, vous pouvez pas aller euh, dans le domaine public comme ça et euh, divulguer de l'information. Et moi, dans mon cours, il y a une décision que, que j'enseigne, entre autres, une décision de la Cour suprême américaine, où il y a un agent de la CIA qui avait pris sa retraite et qui avait décidé de dénoncer les activités de la CIA en Europe. Et euh, la Cour suprême a décidé de suspendre son passeport de mmh. <rire> façon à ce mmh. qu'il ne puisse plus voyager. À l'époque, à l'époque, le secrétaire d'État qui avait pris action contre A.G., qui, qui est son nom de famille, eh bien, lui, euh, en fait, ce que euh, à l'époque c'était, euh, enfin là, j'ai un blanc de mémoire, là, le, le, la décision du secrétaire d'État Alexander Haig, bon, c'est ça, Alexander Haig, la décision a été maintenue par la Cour suprême. Autrement dit, Heidi a été privé de son passeport. Donc, ce sont de genre des mesures administratives, mais il y a aussi des mesures judiciaires. Ici, dans le cas de William Mature, on parle d'accusation. Dans le cas de Monsieur Ortiz, là, eh bien, on parle aussi de communication d'information à un cartel. C'est quand même grave, là et euh, ils sont liés par le secret ça, il n'y a aucun doute là-dessus la loi sur la protection de l'information est suffisamment oui. détaillée
0: et, monsieur, monsieur oui. Laferrière, suite aux oui. attaques le, du 11 septembre aux États-Unis, euh, il y a eu des, oui. il y a eu des études et tout ça, et on s'est rendu compte que la CIA et le FBI, c'est-à-dire l'Agence de renseignement et l'Agence policière, oui. ne se parlaient pas suffisamment, ne partageaient ça, pas suffisamment est de, de est-ce que c'est la même chose ici avec le SCRS et la GRC? Est-ce que ça ouais, se parle, ces gens-là, ou pas?
1: Euh, je vais vous expliquer deux choses. Premièrement, euh, aux États-Unis, le Patriot Act a fait en sorte que euh, les agences maintenant peuvent se parler. Il y a eu aussi euh, l'ordre exécutif euh, 12333 qui a été signé par euh, Obama au moment de quitter pour laisser la place à Trump qui autorise la transmission d'informations entre, euh, entre les différentes agences. Et ça, c'est suite au 11 septembre et l'adoption du Patriot Act euh, dans sa version de 2001, parce qu'il va y avoir une version de 2005 aussi. Ici au Canada, au mois d'août de cette année, euh, Justin Trudeau a essayé, si vous voulez, de, de créer, bon, je pense qu'il a créé, j'y garde où, où le dossier en est rendu, de créer ce qu'on appelle un, un National Security Council, comme aux États-Unis, qui permettrait de au, aux différentes instances policières et de renseignement de se communiquer de l'information. Ok. Et, mais il faut comprendre que en termes de renseignement au Canada, on est très, passez-moi l'expression, on est très pieux là. Hein? Euh, les Américains, on, je pourrais vous faire leur canigramme, on pourrait en parler pendant des heures, mais euh, ils ont une, une douzaine d'agences de renseignement qui, euh, qui opèrent à différents niveaux à l'intérieur du Département de la Justice et à l'intérieur du département de, de Homeland, de DHS. Et vous avez en plus, vous avez la CIA qui s'occupe à l'extérieur des frontières des États-Unis. Donc, vous avez du renseignement domestique, vous avez du renseignement extérieur. Ici au Canada, le renseignement extérieur en pratique, c'est euh, la sécurité des télécommunications qui est une agence qui a été pendant longtemps une agence qui relevait du département de la Défense et qui aujourd'hui est davantage euh, civile. Mmh. Et, euh, mais, on, mais en fait, compte c'est surtout du renseignement électronique. Mais euh, son activité, si on la compare à la NSC américaine, c'est très euh, limité. En fait, au Canada, ce que vous avez, vous avez le SCRS, vous avez la GRC et mmh. vous avez le renseignement... Oui,
0: Non, non, mais M. Mais, ferrand si je comprends là, ce qui se passe, c'est qu'il ah. aurait, cont aurait contacté, il aurait donné des informations sensibles à un cartel. Donc ouais. là, c'est ce ah. c'est pas un régime étranger. c'est pas, mettons, euh, au régime chinois ou au régime nord-coréen. C'était vraiment un, ouais. un cartel de narcotrafiquants, finalement. Il ouais, aurait à, donné... À, à,
1: attends, attention. La loi sur la protection de l'information introduit la notion d'entité. De Les cartels sont une entité. entité. C'est ça. Au même titre qu'une organisation terroriste. Si vous, par exemple, et si par exemple, on se réunit plus de trois personnes et qu'on décide de se livrer à des activités criminelles, à ce moment-là, on est une organisation criminelle. Mais si on se livre à des, à des activités qui peuvent avoir un caractère politique, religieux ou dans l'extrémisme, à ce moment-là, on devient une entité au sens de la loi sur la protection de l'information. Donc, on n'est pas seulement une organisation criminelle, on est une entité au sens de la loi sur la protection Alors, de l'information. Alors, lui, il, leur,
0: il fait... aurait donné des informations à qui? À, à Un groupe terroriste? Elle, elle, elle,
1: ou à une... Un cartel, elle a une entité. Okay. Une entité Mais... étrange, étrange. La loi est suffisamment large pour comprendre cette notion d'entité étrangère.
0: OK. Et j'imagine, bon, il y a deux euh, motivations pour que quelqu'un fasse ça. Soit une motivation idéologique, c'est-à-dire que je suis ouais. contre le Canada, je vais donner des renseignements à une puissance étrangère. Bon, soit des motivations strictement <rire> monétaires. On fait ça pour l'argent. On, 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 peut, on peut soupçonner que c'est ça. Là. C est, c est, le gars de la GRC aurait peut-être fait ça pour l'argent. On ne le sait pas, mais on soupçonne ça, là.
1: Ben, ça dit que la notion d'espionnage économique est aussi couverte par euh, la loi sur la protection de l'information.
0: Qu'est-ce que ça dit, ça, sur le Canada? Nos alliés stratégiques qui disent, mais ben coudon, qu'est-ce qui se passe au Canada exactement? Alors on, on salue, euh, on fait une invasion debout à, à un, un ancien nazi, puis on met Zelensky dans, dans, dans le trouble, on donne presque raison à, à Poutine, une grosse gaffe internationale, mais là, un, un haut dirigeant de la GRC qui, qui donne les informations, ils vont dire qu'ils les mettent, eux autres, euh, euh, dans le trouble, ils vont dire, Coudon, qu'est-ce qui se passe au Canada? Pour notre image à l'étranger, c'est pas génial ça?
1: Ben, J'ai l'impression qu'à l'intérieur du Five Eyes, il y a un, il y a un froid actuel à l'égard du Canada. Pour euh, Ils si tiennent compte. J'ai l'impression que les déclarations de M. Trudeau au sujet de la Chine, l'admiration qu'il a pour la Chine, a probablement considérablement nuit à notre relation avec nos partenaires du Five Eyes. Et Il faut comprendre aussi que l'influence économique de la Chine au Canada et l'ingérence politique sont indissociables. On peut pas se séparer l'un et l'autre. Il faut comprendre qu'en 2002-2003, euh, Yu Jintao, celui qui a précédé Xi Jinping, a amendé la constitution de la République populaire de Chine pour permettre l'investissement étranger en Chine et permettre la propriété privée, privée des moyens de production. Et qui plus est, un troisième amendement qui fait en sorte que le rendement des travailleurs est devenu une norme constitutionnelle. Mmh. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de pitage en Chine. Il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de grève, il n'y a pas de négociation. Tout le monde est heureux tout le temps. <rire> Et... okay? fait, fait que imaginez, imaginez pour le milieu d'affaires d'aller faire de la business en Chine. C'est le paradis. Ben oui. C'est le plan de
0: Ils font jamais de grève là-bas, sinon ils s'en vont en prison quasiment. Là. Donc, euh, ah. Mais en tout cas, ça va nous mettre vraiment encore dans l'eau chaude. Vraiment, les, les tuiles ne cessent de s'abattre sur le gouvernement euh, canadien. Merci beaucoup Monsieur Claude Laferrière, chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, expert en sécurité nationale. Merci, bonne journée.
1: Plaisir. Au revoir. Au
0: revoir.